0: bis hallo hinaus in die nacht wir sind am ende des buches von heimatlos angekommen euch erwartet das letzte kapitel und der start in ein neues buch wie wieselis weg gefunden wird macht es euch wie immer huschelig und kuschelig auf die ohren viel freude beim hören bis gleich eure anja die Zeit vergeht. Schon zwei Jahre sind dahin geflogen, immer ein Tag genußreicher als der andere. Da wußte Stineli, dass nun die Zeit seiner Abreise gekommen war, und es musste stark mit sich kämpfen, dass es nicht den Mut verlor, denn fortgehen und vielleicht nie wiederkommen, das war der schwerste Gedanken, der noch je auf sein Herz gefallen war. Auch der Rico wusste, was nun sein sollte, und er sagte manchen Tag lang nur noch die notwendigsten Worte. Da wurde es der Mutter Menotti ganz unheimlich zumute, und sie forschte der unbekannten Ursache nach, denn sie hatte schon lange vergessen, dass das Stienli sollte konfirmiert werden. Als nun diese Besorgnis herauskam, sagte die Mutter Menotti beruhigend, »Man kann schon noch ein Jahr warten.« und so lebten alle in Freuden ein Jahr weiter. Aber im dritten Jahr kam Bericht von Bergamo, es sei da einer angekommen aus den Bergen herunter, der habe Befehl, das Steneli mit nach Hause zu nehmen. Nun mußte es sein. Der kleine Silvio gebärdete sich wie ein Besessener. Aber es half nichts. Gegen das Schicksal konnte er nicht aufkommen. Die Mutter Menotti sagte die letzten drei Tage hintereinander nur immer zu, Komm nur auch wieder, Stineli, versprich dem Vater, was er will, wenn er dich nur wieder gehen lässt. Der Rico sagte gar nichts mehr. So reiste der Stineli ab und von dem Tag an lag über dem Hause wie eine graue, schwere Wolke. Und wenn draußen die Sonne noch so schön schien. So blieb es vom November an bis zum Osterfest, da alle Leute sich freuten, aber in dem Hause blieb es ganz still. Und als das Fest vorüber war und draußen im Garten alles blühte und duftete, viel schöner als je, da saß eines Abends Rico neben dem Silvio und spielte die allertraurigste Melodie, die er kannte. Und er machte den kleinen Silvio ganz tiefsinnig, aber mit einem Male ertönt aus dem Garten eine Stimme dazwischen. »Rico, Rico, hast du kein fröhlicher Hirnempfang für mich?« der Silvio schrie auf wie außer sich. Rico warf die Geige auf das Bett und sprang hinaus und die Mutter stürzte mit Schrecken herbei. Da erschien auf der Schwelle mit dem Rico das Stineli Und wie seine Augen wieder in die Stube hereinlachten, da war der lang verlorene Sonnenschein zurückgekehrt und es gab ein Wiedersehen von solcher Freude, wie sich keins von allen hatte vorstellen können nach der Trennung. Da saßen sie wieder am Tisch bei Silvios Bett und es ging an ein Fragen und Erzählen und Berichten und wieder ein Frohlocken über das Ende der schweren Trennungszeit. Und es war ein solcher Festabend, dass man hätte denken können, diesen vier Menschen könne nichts mehr mangeln zu einem fertigen Glück. Aber dem Rico musste es ganz anders sein. Mitten in der Fröhlichkeit fing er auf einmal zu staunen an wie vor Zeiten. Doch es werde nicht so lang wie damals, es musste ziemlich bald ein befriedigender Endpunkt gefunden haben, denn plötzlich war das Staunen vorbei und mit der größten Bestimmtheit sprach er die Worte aus. »Das Stineli muß auf der Stelle meine Frau werden, sonst kommt es uns noch einmal fort und wir halten es nicht aus.« der Silvio geriet sogleich in die äußerste Begeisterung für dieses Unternehmen und es werde gar nicht lange, so waren sich alle einig darüber, dass es so sein müsse und gar nicht anders sein könnte. Am schönsten Maitage, der je über Peschera geleuchtet hatte, bewegte sich ein langer Festzug von der Kirche her der goldenen Sonne entgegen. Voran kam der hochgewachsene Rico, stattlich dahergeschritten, an seiner Seite das frohäugige Stineli mit einem frischen Blumenkränzlein auf dem Kopf, dann kam in weich gepolstertem Wägelchen, von zwei fröhlichen Beschererbuben gezogen, der kleine Silvio, Freude glänzend wie ein Triumphvater, und darauf folgte die Mutter Menotti, ganz gerührt und ergriffen, in ihrem rauschenden Hochzeitsstaat, nach ihr der Bursche mit einem Blumenstrauß, der ihm die ganze Brust bedeckte, und nun wogte ganz Peschera daher in der allerlautesten Teilnahme, denn das schöne Paar wollten alle sehen und mitfeiern. Es war wie ein allgemeines Familienfest der Leute von Peschera. Nun der verlorene und wiedergekehrte Pescherianer daran ging, sein festes Haus zu gründen in seiner Heimat. Die Siegesfreude der Wirtin zur goldenen Sonne, als sie den Zug vor ihrem Hause ankommen sah, ist nicht zu beschreiben. Wo auch je nachher von irgendeiner Hochzeit hoch oder niedrig die Rede war, da sagte sie mit Überlegenheit: Das ist alles gar nichts gegen Rikos Hochzeit in der goldenen Sonne. In dem Hause am Blumengarten ging der Sonnenschein nicht mehr verloren, aber Stineli sorgte auch dafür, dass das unser Vater nie wieder vergessen wurde und jeden Samstag und Sonntagabend ertönte das Lied der Großmutter im hellen Chor den Garten hinaus. Und damit, ihr Lieben, endet die erste Geschichte von Heimatlos. Hätte ich gesehen, dass tatsächlich nur noch ein Kapitel fehlt, ich hätte es beim letzten Mal schon mit in die Folge verarbeitet. Doch das soll uns nicht trüben. Ich habe schon wieder eine neue Geschichte. Und die heißt wie Wieselis Weg gefunden wird. Und damit starten wir doch gleich weiter. Erstes Kapitel Auf dem Schlittweg Draußen vor der Stadt Bern liegt ein Dörflein an einer Halde. Ich kann hier nicht wohl sagen, wie es heißt, aber ich will es ein wenig beschreiben. Wer dann dahin kommt, der kann es gleich erkennen. Oben auf der Anhöhe steht ein einzelnes Haus mit einem Garten daran, Voll schöner Blumen von allen Arten. Das gehört dem Oberstritter und heißt auf der Halde. Von da geht es hinunter, dann steht auf einem kleinen ebenen Platze die Kirche und daneben das Pfarrhaus. Dort hat die Frau des Obersten als Pfarrerstochter ihre fröhliche Kindheit verlebt. Etwas weiter unten hin kommt das Schulhaus und noch einige Häuser beisammen, und dann links am Wege noch ein Häuschen ganz allein. Davor liegt auch ein Gärtchen mit ein paar Rosen und ein paar Nelken und ein paar Reseda-Stöckchen, daneben aber mit Zychorien und Spinat bepflanzt und mit einer niederen Hecke von Johannisbeersträuchern umgeben. Alles ist da immer in bester Ordnung und kein Unkraut zu sehen. Dann geht der Weg wieder bergab, die ganze lange Halte hinunter bis auf die große Straße, die der A entlang geht ins Land hinaus. Diese ganze lange Halde bildete zur Winterszeit den herrlichsten Schlittweg, der weit und breit zu finden war. Wohl zehn Minuten lang konnte man da auf dem Schlitten sitzen bleiben, ohne abzusteigen, denn war man vom Hause des Obersten an bei diesem ersten steilen Absatz einmal rechts in den Zug gekommen, so gingen die Schlitten vorwärts ohne Nachhilfe bis hinunter auf die Aachstraße. Diese unvergleichliche Schlittenbahn machte denn auch das Lebensglück einer großen Schar von Kindern aus, die alle, sobald nur die alte Schulstubentür sich öffnete, herausstürzten, ihre Schlitten vom Haken gerissen, den sie im Vorhof bildeten, und mit Windeseile dem Schlittweg zurannten, wo die Stunden verflogen, man wusste nicht wie. Denn unten am Berge war, man immer im Augenblick und beim Heraufsteigen dachte man so eifrig ans Nächste hinunterfahren, dass es unmerklich schnell vertan war. So brach immer zum großen Schrecken der Kinder die Nacht herein, lange ehe sie erwartet war. Denn dies war die Zeit, da fast alle nach Hause gehen mußten. Da folgte dann gewöhnlich noch ein ziemlich stürmisches Ende, denn da wollte man schnell noch hoch einmal fahren und dann noch einmal und dann nur noch ein einziges Mal und so musste dann alles noch in größter Eile zugehen, das Aufsitzen und das Abfahren und wieder die Rückkehr den Berg hinauf. Da war auch ein Gesetz errichtet worden, dass keiner solle hinunterfahren, während die anderen hinaufstiegen, sondern hintereinander sollten alle abfahren und miteinander alle zurückkehren, damit nicht Gedränge und Schlittenverwicklungen entstehen könnten. Manchmal aber gab es doch allerlei ungesetzliche Verwirrungen, besonders auf diesen drangvollen Schlussfahrten, da dann keiner zuletzt sein und etwa noch zu kurz kommen wollte. So war es auch an einem hellen Januarabend. Da vor Kälte die Schlittenbahn laut knisterte unter den Füßen der Kinder und der Schnee nebenan auf den Feldern so hart gefroren war, dass man darauf hätte fahren können wie auf einer festen Straße. Die Kinder aber waren alle glühend rot und heiß dazu, denn eben waren sie im angestrengten Lauf den ganzen Berg heraufgeeilt, ihre Schlitten nachziehend und sie nun stracks umwendend und sich darauf stürzend, denn es hatte Eile. Drüben stand schon hell der Mond am Himmel und die Beetglocke hatte auch schon geläutet. Die Buben aber hatten alle gerufen, »Noch einmal, noch einmal!« und die Mädchen waren einverstanden aber beim Aufsitzen gab es eine Verwirrung und einen großen Lärm. Drei Buben wollten durchaus auf demselben Platze mit ihrem Schlitten stehen, und keiner wollte auch nur einen Zoll zurückweichen und später abfahren. So drückten sie einander auf die Seite hin, und der breite Chäppi wurde von den beiden anderen so gegen den Rand des Weges hingestoßen, dass er ganz in den Schnee hineinsank mit seinem schweren Kesslerschlitten und fühlte, dass er unter ihm stecken blieb. Eine große Wut ergriff ihn beim Gedanken, dass die anderen nun abfahren möchten. Er schaute um sich. Da fiel sein Blick auf ein kleines, schmales Mädchen, das neben ihm im Schnee stand. Es war ganz bleich und hielt beide Arme in seine Schürze gewickelt, um wärmer zu wärmen, aber es zitterte doch vor Frost an seinem ganzen dünnen Körperchen. Das schien dem cheppi bei passender Gegenstand zu sein, seine Wut darin auszulassen. »Kannst du einem nicht aus dem Weg gehen, du lumpiges Ding, du! Du brauchst hier nicht zu stehen! Du hast ja nicht mal einen Schlitten! Wart nur, ich will dir schon aus dem Weg helfen!« Und damit stieß der cheppi seinen Stiefel in den Schnee hinein, um dem Kind eine Schneewolke entgegenzuwerfen. Es floh zurück, so dass es bis an die Knie in den Schnee einsank und sagte schüchtern Ich wollte doch nur zusehen. Der Cheppy stieß eben seinen Stiefel noch einmal in den Schnee hinein, als ihn von hinten eine so erschütternde Ohrfeige traf, dass er fast vom Schlitten herunterfuhr. War du rief er außer sich vor Erbitterung, denn sein Ohr sauste, wie es noch kaum je gesaust hatte, und mit geballter Faust kehrte er sich um, seinen Feind zu treffen. Da stand einer hinter ihm, der hatte eben seinen Schlitten zurechtgestellt beim Abfahren und schaute nun ganz ruhig auf den cheppi nieder und sagte, "Bobiers." Es war cheppis Klassengenosse, der elfjährige Otto Ritter der öfter mit dem Chäppi kleine Verschiedenheiten auszugleichen hatte. Otto war ein schlanker, aufgeschlossener Junge, lange nicht so breit wie der Chäppi, aber dieser hatte schon mehr als einmal erfahren, dass Otto eine merkwürdige Gewandtheit in Händen und Füßen besaß, gegen welche der Chäppi sich nicht zu helfen wußte. Er schlug nicht zu, aber die geballte Faust hielt er immer in die Höhe und wut erfüllt rief er, »Lass du mich gehen!« »Ich hab nichts mit dir zu tun.« »Aber ich mit dir,« entgegnete Otto kriegerisch. »Was brauchst du, das Wieseli, dort hinein zu jagen und ihm noch Schnee anzuwerfen? Ich hab dich wohl gesehen, du Feigling, der ein Kleines verfolgt, das ich nicht wehren kann.« Und damit kehrte er verächtlich dem Scheppi den Rücken und wandte sich dem Schneefelde zu, wo das bleiche Wieseli noch immer stand und zitterte. »Komm heraus aus dem Schnee, Wieseli! sagte Otto beschützend, siehst du, du klapperst ja vor Frost. Hast du wirklich gar keinen Schlitten und hast nur zusehen müssen? Da, nimm den meinen und fahr einmal hinunter schnell, siehst du, da fahren sie schon. Das bleiche, schüchterne Wieseli wußte gar nicht, wie ihm geschah. Zwei-, dreimal hatte es zugeschaut, wie eins nach dem anderen auf seinem Schlitten saß und gedacht, ach, wenn ich nur ein einziges Mal ganz hinten aufsitzen dürfte, wo schon drei auf einem Schlitten saßen und nun sollte es allein hinunterfahren dürfen und dazu auf dem allerschönsten Schlitten mit dem Löwenkopf vorn, der immer allen anderen zuvorkam, weil er so leicht war, und hoch mit Eisen beschlagen. Vor lauter Glück stand Wieseli ganz unschlüssig da und schaute nach dem Chäppi, ob er es nicht vielleicht doch zu prügeln gedenke, seine Strafe für sein Glück. Aber der saß jetzt ganz abgekühlt da, so als wäre nichts geschehen, und Otto stand so schutzverheißend daneben, dass ihm der Mut kam, sein Glück zu erfassen. Es er setzte sich wirklich auf den schönen Schlitten und da nun Otto mahnte, »Mach, mach, Wieseli, fahr ab!« So gehorchte es und hinunter ging wie vom Winde getragen. In kürzester Zeit hörte Otto die ganze Gesellschaft wieder herankeuchen und er rief entgegen, »Wieseli, bleib unter den Vordersten und sitz gleich nochmal auf und fahr! Nachher müssen wir gehen!« das glückliche Wieseli setzte sich noch einmal hin und genoss noch einmal die lang ersehnte Freude. Dann brachte es seinen Schlitten und dankte ganz schüchtern seinem Wohltäter, mehr mit dem freudestrahlenden Augen als mit Worten, und dann rannte es eilig davon. Otto fühlte sich sehr beschäftigt und befriedigt. »Wo ist das Mizi? rief er in die sich zerstreuende Gesellschaft hinein. »Da ist es!« ertönte eine fröhliche Kinderstimme und aus dem Knäuel heraus trat ein rundes, rotbackiges kleines Mädchen, das der Bruder Otto als kräftiger Schutzmann bei der Hand fasste und nun mit ihm dem väterlichen Hause zueilte. Denn es war heute spät geworden, die erlaubte Zeit des Schlittens war ziemlich lang überschritten. Zweites Kapitel Daheim, wo es gut ist als Otto und seine Schwester durch die lange steinerne Hausflur hereinstürmten, trat die alte Trine aus der Tür und hielt ihr Licht in die Höhe, um besser zu sehen, was da hereingetrappelt kam. »So, endlich!« sagte sie halb zankend, halb wohlgefällig. »Die Mutter hat schon lange nachgefragt, aber da war kein Bein zu sehen und acht Uhr hat's geschlagen vor, weiß kein Mensch wie langer Zeit.« die alte Trine war schon Magd in der Familie gewesen, als die Mutter der beiden Kinder zur Welt kam. So hatte sie große Rechte im Hause und fühlte sich durchaus als Glied desselben, eigentlich als Haupt. Denn an Alter und Erfahrung war sie die erste. Die alte Trine war durchaus fanat in die beiden Kinder ihrer Herrschaft und sehr stolz auf alle ihre Anlagen und Eigenschaften. Das ließ sie sich aber nicht merken, sondern sprach immer im Tone halber Entrüstung von ihnen, denn das fand sie heilsam zu ihrer Erziehung. »Schuhe aus, Pantoffeln an!« rief sie jetzt, Ordnung gebietend. Der Befehl wurde aber gleich darauf von ihr selbst vollzogen, denn sofort kniete sie vor Otto hin, der sich auf einen Sessel niedergelassen hatte und zog ihm die nassen Schuhe aus. Die kleine Schwester stand unterdessen mitten in der Stube, still und rührte sich nicht, was sonst nicht ihre Art war so dass die alte Trine während ihrer Arbeit ein paar Mal hinüberschielte. Jetzt war Otto gerüstet und Mietchen sollte auf den Sessel sitzen, aber es stand noch auf demselben Platz und rührte sich nicht. »Nun, nun, wollen wir warten, bis es Sommer wird? Dann trocknen die Schuhe von selbst«, sagte die Trine auf ihren Knien harrend. »Psst, Trine, »ich hab was gehört. Wer ist oben in der großen Stube?« fragte Mietchen und Hob den Zeigefinger etwas drohend in die Höhe. Alles Leute mit trockenen Schuhen und andere kommen nicht hinein. Jetzt wag's und sitz nieder, mahnte Trine. Aber anstatt zu sitzen machte Mietchen einen Sprung und rief. Jetzt hab ich's wieder gehört. So lachte Onkel Max. Was? schrie Otto und war mit einem Satz bei der Tür. Wart, wart! schrie Mietzchen nach und wollte gleich mit zur Tür hinaus. Aber jetzt wurde es abgefasst und auf den Stuhl gesetzt. Die alte Trina hatte jedoch einen schweren Stand mit den zappelnden Füßchen. Indessen gelang die Arbeit und nun stürzte Mietzchen zur Tür hinaus und hinüber in die große Stube hinein und direkt auf Onkel Max los, der richtig dort im lehnstuhl saß. Das war nun ein großer Freudenlärm und ein Grüßen und ein Willkommenrufen in allen Tönen und in das Gelärm der Kinder, stimmte der Onkel Max wacker mit ein, und es werde geraume Zeit, bis sich der Tumult etwas gelegt hatte und die Festfreude einen ruhigen Charakter annahm. Denn ein Fest für die Kinder war die Erscheinung des Onkels jedes Mal und aus triftigen Gründen. Der Onkel Max war ihr besonderer Freund. Er war fast immer auf Reisen und kam nur alle paar Jahre einmal zum Besuch, dann gab er sich aber mit den Kindern ab, als gehörten sie ihm selbst an. Und was für wunderbar herrliche Sachen in allen Taschen er für sie brachte. Das war gar mit nichts zu vergleichen, denn es war alles ganz fremdartig und zauberhaft. Der Onkel Max war ein Naturforscher und reiste in allen Winkeln der Erde umher und aus jedem brachte er etwas Eigentümliches mit. Endlich saß die Gesellschaft geordnet um den Tisch herum und die dampfende Schüssel brachte noch völlige Besänftigung in die aufgeregten Gemüter, denn von der Schlittenbahn wurde immer ein richtiger Appetit mitgebracht. »So«, sagte der Papa über den Tisch hinüberblickend, wo er an der Seite der Mutter das Töchterchen fleißig arbeitete. »So, so. heut hat also das Mietchen keine Hand für seinen Papa«, »Noch habe ich keinen Gruß bekommen, und jetzt ist keine Zeit mehr dazu.« Etwas zerknirscht schaute das Mädchen von seinem Teller auf und sagte, »Aber Papa, ich habe es nicht mit Fleiß getan, und will ich jetzt gleich...« Und damit stieß sie mit aller Anstrengung den Sessel zurück, aber der Papa rief, »Nein, nein, jetzt nur keine Ruhestörung. Da gibt die Hand über den Tisch hin, das Übrige wollen wir nachher bestellen.« »So ist recht, Mädchen.« »Wie hat man eigentlich das Kind getauft, Marie? Ich war auch dabei, aber ich habe keine Ahnung davon, welcher Name in der Kirche ausgesprochen wurde. Miezchen doch nicht«, sagte der Onkel lachend. »Wirklich? Warst du dabei, Max?« entgegnete seine Schwester. »Da du das kind des Kindes Pate bist, Es erhielt damals den Namen Marie. Sein Papa machte daraus ein Miezchen und Otto hat den Namen noch recht unnütz vervielfältigt.« Oh nein, Mama, wirklich nicht unnütz, rief Otto ernsthaft darüber. Siehst du, Onkel, das geht nach ganz bestimmten Regeln. Wenn dies kleine, nichtige Wesen ordentlich und sanftmütig ist, dann nicht, nenne ich es Miezchen. Das geschieht aber selten. Und im gewöhnlichen Leben nenne ich es daher Mietzi. Wird es aber bös dann sieht es ganz aus wie ein kleiner Katzenreul und muss Miez genannt werden. Der »Miez«, »ja, ja, Otto«, tönte es nun zurück, »und wenn du bös wirst, dann siehst du ganz aus wie, wie ein wie ein Mann«, ergänzte Otto. Und da dem Miezchen eben kein Vergleich zu Gebote stand, so arbeitete es jetzt umso eifriger an seinem Brei herum. Der Onkel lachte laut auf. »Das Miezchen behält recht«, rief er, seinen Geschäften obliegen, ist besser als auf Schmähungen antworten. Aber Kinder, setzte er nach einer Weile hinzu, nun bin ich mehr als ein Jahr nicht hier gewesen und ihr habt mir noch gar nichts erzählt, was habt ihr denn alles erlebt unterdessen? Die neuesten Ereignisse erfüllten zunächst den Sinn der Kinder, so wurde es gleich mit großer Lebhaftigkeit, meistens im Chor, die eben erlebte Geschichte erzählt, wie der Schäppi das Wieseli behandelt, wie es fror und im Schnee stand und keinen Schlitten hatte und endlich doch zu zwei Fahrten kam. »So ist recht, Otto«, sagte der Papa. »Du musst deinem Namen Ehre machen für die Wehrlosen und Verfolgten. Musst du immer ein Ritter sein.« »Wer ist das Wieseli? »Du kannst das Kind und seine Mutter kaum kennen«, sagte die Mama zu dem Manne gewandt. »Aber der Onkel Max kennt Wieselis Mutter recht gut.« »Du kannst dich doch noch auf den mageren Leineweber besinnen, Max, der unser Nachbar war. Er hatte ein einziges Kind mit großen braunen Augen, das oft bei uns im Pfarrhaus war und so schön singen konnte. Kommt dir da die Erinnerung wieder?« Bevor aber die weiteren Erinnerungen zur Verhandlung kamen, streckte die alte Tine ihren Kopf zur Tür herein und rief, »Der Schreiner Andreas möchte gern der Frau Oberst einen Bericht abgeben, wenn er nicht stört.« diese harmlosen Worte bewirkten eine wahre Verheerung in der Gesellschaft. Die Mutter legte den Servierlöffel, mit dem sie soeben dem Onkel entgegenkommen wollte, beiseite und sagte eilig, um Entschuldigung, ihr Herren, und ging davon. Otto sprang so stürmisch auf, daß er seinen Stuhl hinten auswarf und dann selbst darüber stürzte, als er fortgaloppieren wollte. Das Mädchen hatte ähnliche Taten vor, aber der Onkel hatte seine ersten Bewegungen zum Aufruhr gesehen und hielt es nun mit beiden Armen fest. Aber es zammelte und zappelte jämmerlich und schrie, »Lass los, Onkel, lass los, im Ernst, ich muss gehen!« »Wohin denn, Mietchen? Zum Schreiner Andreas, lass schnell los, hilf, Papa, hilf!« »Wenn du mir sagst, was du vom Schreiner Andreas willst, so lass ich dich los.« »Das Schaf hat nur noch zwei Beine und keinen Schwanz, und nur der Schreiner Andreas kann ihm helfen, jetzt lass los!« nun stürmte auch das Mietchen fort. Die Herren schauten einander an und Onkel Max schlug ein helles Gelächter auf und rief, »Wer ist denn Schreiner Andreas, um den deine ganze Familie sich zu reißen scheint?« »Das musst du besser wissen als ich,« entgegnete der, der Oberst. »Es wird wohl ein Jugendfreund von dir sein und das Fieber der Verehrung wird dich auch noch ergreifen. Es muss in eurer Familie sein, bei uns hat es die Mutter verbreitet.« »Ich kann dir so viel sagen, dass der Schreiner Andreas völlig der Grundstein meines Hauses ist, auf dem alles feststeht und entschieden auseinandergehen wird, sollte das Haus, sollte dem Haus dieser Halt entkommen. Der Schreiner Andreas ist hier Rat, Trost, Heil und Hilfe in der Pr Bedrängnis, strebt meine Frau nach einem Hausgerät, von dem sie gar nicht weiß, wie es aussehen soll, noch wozu man es braucht. Der Schreiner Andreas erfindet es und schafft es zur Stelle.« Bricht Feuers- oder Wassersnot in der Küche oder im Waschhaus aus? Der Schreiner Andreas greift in die Elemente, bringt das Feuer ins Stocken und das Wasser in Fluss. Macht mein Sohn einen recht dummen Streich? Der Schreiner andres dreht ihn wieder zurecht. Schmeißt meine Tochter das sämtliche Hausgerät in zwei? Der Schreiner Andreas leimt es wieder zusammen. So ist der Schreiner Andres recht eigentlich die stützende Säule meines Hauses, und wenn diese zusammenbrechen würde, so gingen wir alle in Trümmer. Die Mutter war unterdessen wieder eingetreten, und wohl zu ihrem Besten schilderte der Vater die Verdienste des Schreiners so eingehend. Onkel Max lachte, dass es schallte. »Lach dir nur, lach dir nur, ich weiß schon, was ich an dem Schreiner Andreas habe,« sagte die Mutter. »Und ich auch,« bemerkte der Vater mit spöttischem Lächeln. »Und ich auch«, behauptete das Mietchen herzhaft, das wieder auf seinem Platze saß. »Ich auch«, brummte Otto, dem der Knöchel noch sauste von seinem Sturz über den Stuhl hin. »So, nun sind wir ja alle einer Meinung«, bemerkte die Mutter, »und nun können die Kinder in Frieden zu Bette gehen.« Auf diese Anzeige hin drohte dem Frieden gleich eine Störung, aber es half nichts. Die alte Trine stand schon vor der Tür und wachte, dass die Hausordnung nicht überschritten werde. Die Kinder mussten abtreten, und gleich nachher verschwand die Mutter auch noch einmal, denn die Kinder schliefen nicht ein, ohne dass die Mutter zum Nachtgebet noch an ihre Betten gekommen war. Als nun alles still und ruhig war, kam die Mutter wieder zu den Herren zurück und setzte sich nun so recht zum Bleiben hin. »Endlich«, sagte der Oberst hochaufatmend, als habe er die Feinde hinter sich. Siehst du, Max, erst gehört meine Frau den Schreiner Andreas, dann ihren Kindern, dann ihrem Mann, wenn noch etwas übrig bleibt. Und siehst du, Max, sagte die Mutter lachend, wenn mein Mann noch sogar arg höhnt. Er mag unseren guten Schreiner gerade so gern wie wir alle. Gesteh nur ein, Mann. Eben hat mir Andreas auch für dich noch einen Auftrag übergeben. Er hat seine jährliche Summe gebracht und bittet um deinen Beistand. Das ist wahr. Einen ordentlicheren, fleißigeren, zuverlässigeren Mann kenne ich nicht. Dem würde ich Weib und Kind und Hab und Gut und alles andere anvertrauen wie keinem anderen. Er ist der ehrlichste und wackerste Mann in unserer ganzen Gemeinde und weit darüber hinaus. »Jetzt siehst du, Max«, sagte die Frau lachend, »ich konnte doch nicht mehr sagen.« Ihr Bruder lachte mit über den Eifer, in den der Oberst unversehen gefallen war, und dann entgegnete er. Nun habt ihr mir ja alle so viel von eurem Wundermann erzählt, dass ich wirklich wissen möchte, woher er stammt und wie er aussieht. Habe ich ihn denn noch nie hier gesehen? Ach, du hast ihn ja so gut gekannt, Max, entgegnete seine Schwester. Du musst dich durchaus noch des andres erinnern, mit dem wir zur Schule gingen. Weißt du nicht mehr, wie zwei Brüder zusammen in derselben Klasse mit dir waren? Der Ältere war damals ein Richter Taugenichts. Er war nicht dumm, aber... Er tat nichts und blieb drum stecken. Und kam dann mit dem viel jüngeren Bruder in eine Klasse zusammen, in der du auch warst. Du musst dich gewiss erinnern, er hieß Jörg und hatte ganz schwarzes, steifes Haar. Er bewarf uns, wo er konnte, mit irgendetwas. Mit Äpfeln und Birnen und Schneeballen und rief uns überall nach, Aristokratenbrut. Ach, Ach, der! Ja, nun weiß ich auf einmal alles richtig. »Aristokratenbrut«, rief er uns ständig nach. Ich möchte nur wissen, wie ihm das Wort in den Sinn kam. Es war ein widerwärtiger Kerl, ich weiß. Da sah ich ihn einmal, einen viel kleineren Jungen ganz unbarmherzig durchprügeln. Dem half ich aber. Dafür rief er mir wohl zwölfmal nach, Aristokratenbrut. »Ach, jetzt weiß ich auch nochmal, wer der andere war. Da der, der magere, kleine Andres, sein Bruder. Das ist gewiss euer Andres und...« »Das ist auch der Andres mit den Veilchen, nicht wahr, Marie?« »Ah, jetzt verstehe ich schon die dicke Freundschaft«, lachte Onkel Max aufs Neue. »Was? Veilchen? Das muss ich wissen«, fiel der Oberst ein. »Oh, die Geschichte ist mir auf einmal vor Augen, als wäre sie erst gestern geschehen«, sagte der Onkel ganz aufgeregt von seinen Erinnerungen. »Die muss ich dir erzählen, Otto. Du weißt vielleicht, dass deine Frau, dass wir hier im Dorfe in jenen glücklichen Zeiten unserer Kindheit,« einen alten Schullehrer hatten, der fand, dass alle Mängel und Gebrechen der Kinder aus ihnen heraus und alle Fähigkeiten und guten Eigenschaften in sie hineingeprügelt werden könnten. So war er genötigt, sehr viel zu prügeln, um dem einen oder anderen guten Zweck zu erreichen, manchmal auch beide auf einmal. Einmal nun war ihm der magere Andris unter die Hand gekommen, dem schlug er nun so kräftig seine wohlgemeinte Ermahnung auf den Rücken, dass der Andres laut aufschrie. In diesem Augenblick stand meine kleine Schwester, die kürzlich in die Schule eingetreten war und sich noch nicht so recht in die daselbst herrschenden Gebräuche eingelebt hatte, plötzlich von ihrem Stuhle auf, auf der ersten Bank und schritt eilig der Tür zu. Einen Augenblick hielt der Schullehrer inne mit seiner Arbeit und rief ihr nach. »Wo läufst du hin?« Marie kehrte sich um, die hellen Tränen liefen ihr über die Backen herunter und sie sagte ganz aufrichtig, »Ich will heimgehen und es dem Papa sagen.« "Wart, ich will dir«, rief jetzt der Schullehrer in großer Überraschung und stürzte vom Andres weg auf die kleine Marie los. Die prügelte er aber nicht. Er nahm sie nur beim Arm und setzte sie ziemlich fest auf ihren Platz hin und dann sagte er noch einmal, "Wart, ich will dir.« Damit war alles abgetan. Aber der Andres wurde in Ruhe gelassen, und so nahm alles einen friedlichen Ausgang. Aber die Tränen, die meine Schwester für den Andres vergossen, und ihr Einschreiten gegen den Tyrannenstock wurden ihr nicht vergessen. Von dem Tag an lagen jeden Morgen ein Büschel Veilchen auf ihrem Platz und durchdufteten den ganzen Schulraum, und nachher kam noch ein anmutigerer Duft von dem Platze her, denn da lagen große Erdbeersträuße, mit den prächtigsten dunkelroten Beeren, wie sie sonst nirgends zu sehen waren. Und so ging's das ganze Jahr immer fort. Wie sich dann aber die Freundschaft zu dem erstaunlich hohen Grad entwickelt hat, wo sie nun angelangt ist, das muss meine Schwester wissen und uns mitteilen. Der Oberst hatte seine Freude an der Geschichte der Tränen und der Feilchen und forderte seiner Frau auf, weiter zu erzählen. Die sagte mit Lachen. »Erdbeeren und Veilchen blühen deiner Absicht nach das ganze Jahr durch, Max. Aber es ist nicht ganz so. Hingegen wurde der gute Andres wirklich das ganze Jahr nicht müde, mir irgendetwas Erfreuliches aus Feld und Wald aufzufinden und es an meinen Platz zu legen, solange wir miteinander zur Schule gingen. Er trat dann lange vor mir aus und kam in die Lehre zu einem Schreiner nach der Stadt und kam immer mal nach Hause und ich verlor ihn nie ganz aus den Augen« »Und als mein Mann dies gut kaufte und wir uns eben verheiratet hatten, handelte es sich darum, dass Andres sich etwas ankaufen und selbstständig niederlassen wollte. Er hatte seine Eltern verloren und stand ganz allein, aber als ein tüchtiger Arbeiter da. Er hatte seine Augen auf das Häuschen mit dem sauberen kleinen Garten dort unterhalb der Kirche gerichtet, konnte es nicht kaufen, weil der Verkäufer aber gleichbares Geld haben und der Andres doch als solches durch Arbeit gewinnen musste.« aber wir kannten ihn und seine Arbeit und mein Vater kaufte das Gütchen an für ihn und da hat es keinen Augenblick zu bereuen gehabt. »Nein, wahrhaftig nicht«, fiel hier der Oberst ein. »Der brave Andres hat längst sein Gut vollständig bezahlt und seither bringt er mir jedes Jahr um diese Zeit eine hübsche Summe, den Gewinn seiner Jahresarbeit. Den lege ich ihm gut an und habe meine Freude an dem Gedeihen des wackeren Menschen. Er ist jetzt schon...« ein ganz wohlhabender Mann und nimmt sein Besitztum jährlich sehr zu, er kann sein Häuschen noch zu einem großen Haus machen. Der brave Andres, es ist nur schade, dass er wie ein Einsiedler lebt und darum sein erarbeitetes Gut gar nicht genießen kann. Tja, ihr Lieben, das Kapitel geht noch eine ganze Weile und die Vorfreude darauf, möchte ich euch natürlich nicht nehmen. Hört das nächste Mal wieder rein. Bis bald! Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes dalässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest, nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen at Ich freue mich drauf und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du Nächsten Mal wieder mit rein hast. Deine Anja.